0: Estás escuchando El Anfitrión,
1: el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita
2: a nosotros a hablar sobre él.
0: Muy buenos oyentes, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Tamaya y estamos a 10 de mayo de 2022, son las 9 y un minuto, y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora para descubrir. <risa> es que ahora cuento por qué me río. Para que descubramos juntos qué temática nos acoge hoy. Episodio número 33 de esta tercera temporada. 33 de la tercera temporada. Por si aún no lo sabes y nos estás escuchando en diferido, nos podrás encontrar en directo y participar con nosotros en el programa todos los martes a las 9 de la noche en Twitch. En nuestro canal, el Anfitrión Podcast. Todo seguido así, el Anfitrión Podcast. O a partir del viernes siguiente, en diferido, para que nos escuches como y cuando quieras. Para la gente del chat, que se vaya pasando hoy, bienvenidas, bienvenidos. Esperamos que Europa se bien con nosotros. Y hoy tengo conmigo a Jorge y a Patricia. ¿Cómo estáis, chicos?
1: ¿Sabes? ¡Contentos! ¿Sabes cuando eres pequeño y, y sabes que, que estás sonando ya la campana del cole y ahí en plan de... Y justo entras y, y tu profesora está llamando ya a los de tu fila para subir a clase? Sí, sí. Pues es, es la misma sensación.
0: <risa> bueno, ha pasado... Primero de todo que perdonarme a la gente que me oiga así como hablando con la boca llena porque efectivamente estoy cenando mientras hacemos la misión Luego no tendré tiempo, así que aprovecho ahora. Y ha pasado que Patricia, estábamos conectados, habíamos hecho la prueba de sonido, teníamos todo ya preparado para empezar a emitir. Y a Patricia, a cuatro minutos de empezar la emisión, se le ha caído la conexión porque se le ha, se le ha reiniciado el ordenador. Y literal estaba sonando ya la, la cabecera la cabecera que tenemos cuando se ha vuelto a conectar. Y dos segundos antes de que se nos viera en cámara, ha puesto la cámara a ella. Ha sido todo como contrarreloj, pero ha sido divertido, no, no. ha sido divertido. O
1: sea, he dicho, Dios mío, real, que voy a entrar en mitad de... Y yo, no, 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 porque luego encima se, se ha, ha llegado al 30% y de repente ha dicho, reiniciando, y yo, de puta madre, pues ya del 30% para arriba, ¿sabes? De madre al cielo. Y, y de pronto hace... <risa> ¡Pah! y me ha pegado un petardazo en los oídos con los cascos puestos y todo se ha apagado, se ha vuelto a encender y yo, no, 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 ¿qué está pasando? y es que la batería estaba mal encajada y yo, no así que nada, pues ya lo, lo he puesto bien y, y ha vuelto y de repente ha sido como 30%
2: y yo, dos minutos, no llego no, Dios Otra de repente... cosa, no, pero aquí emociones fuertes no, no.
0: eso, es que, bueno un día tendríamos que contar todo lo que nos pasa, todas las emisiones antes de empezar a grabar. Porque es que todas, todas.
2: Deberemos de empezar a grabar antes de que empecemos a emitir.
0: Madre, la madre para... A... Sí, para <risa> que la final... gente luego pueda verlo y enseñarlo. Y ¿Qué está pasando? Sí, sí. Bueno, Al final,
2: el último programa, que sea solamente cortos, de cinco minutos. Del... Qué bárbaro, por Todo favor. lo que ha pasado antes. Bueno, para venga, cuando
1: vamos. nos paguen el Mel podimo este, o como se llame, <risa>
0: sí.
1: ponemos la previa.
0: Sigamos, sigamos soñando. <risa> Bueno, vamos a hacer rápidamente el tema de <coughs> cuentas atrás y todo eso. Eh, solo nos quedan dos cuentas atrás, en realidad. La de Obi-Wan oh. Kenobi, el 27 de mayo, o sea que queda nada. De hecho, quedan 15 días, no queda nada. Y The Voice, temporada 3, el 3 de junio, que quedan 24 días. O sea que realmente se acaba ya. O sea, las cuentas atrás que hay, se acaban. Ha acabado la de Doctor Strange. Acabo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy vamos a hablar ¿Por de qué? Doctor Strange. <ríe> Hoy me bueno, bueno. a dar la plasta. Hoy un poquito, un poquito. Además es que Jorge y yo venimos intensitos con las dos pelis que hemos visto esta semana. Bueno, resumidamente, esto lo juntas atrás. Sigamos. Pregunta de la semana pasada. ¿Celebras el Día de la Madre todo el año? En cuestión de lo típico de, bueno, ya sabes, pues cuidar a tu madre, está pendiente de ella. Tenerla en cuenta, no solamente durante el año. Llegar los platos
1: de vez en cuando. Pues lo, la idea con de la decir... Lavadora.
0: Eso es, bueno. Pues, perdón, pues... Me ha sorprendido, quizá porque en el vídeo lo digo de, bueno, todo el mundo va a decir que sí, bla, bla, bla. Pero el caso es que un 44% eh, ha votado que sí frente a un 56% que dice que no.
1: ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!
0: Bueno, así
2: que...
1: Es un resultado agridulce. no Es como, bien, pero hay que ponerse las pilas entonces.
0: Eh, básicamente, básicamente. Tenía un resumen de la, de la encuesta. Lo bueno es que estas encuestas, como se ven rápido, pues seguimos al siguiente punto titulares, hoy tengo titulares Javi no está, pero los ha preparado él, menos unos, menos unos más que he metido yo por ahí porque si no se quedaban cortitos y a ver si me dan tiempo, tengo la musiquita por aquí preparada voy a bajaros así un poquito el volumen del de, de escritorio para que no pete y en un minuto leo los que me dé tiempo ¿preparados? voy a abrir titulares ¿Y Listo. venga, pues entonces le damos ya el huracán Carlos Alcaraz o Alcaraz, Alcaraz, ni puta, idea, como se dice, también se lleva por delante a Djokovic. Al menos 32 muertos, entre ellos una joven gallega y 80 heridos en la explosión del hotel Saratoga, La Habana. Crean la primera vacuna contra el virus de la esclerosis múltiple y la mononucleosis. Explosión en el barrio de Salamanca, en Madrid, deja dos fallecidos. Remontada épica del Real Madrid frente al Manchester City. Se acerca la séptima ola del COVID-19. La semana comienza con más de 30 grados en numerosos puntos de la península. AMET advierte de una nueva amenazadora calima esta semana en Andalucía. Bitcoin en caída libre. El gobierno defiende que los currículos no recojan los números romanos ni la regla de 3 en, matem en matemáticas de primaria. Detenido, un agente que filtraba información durante un operativo antidroga en Girona. Detenido, un hombre de 78 años que pagó 100 euros por practicar sexo con una menor en un parque de Castellón. Los padres de la joven también han sido detenidos por delitos de prostitución y corrupción de menores. El gobierno aprobará el tope de gas en un Consejo de Ministros Extraordinario este viernes. Los salarios suben el 2,4% en los convenios colectivos este abril. Mucho menos que la subida de los precios. Mira, justo. Ahí me quedo, justo ha quedado. Me,
1: también, solo... No sé si me dan ganas de llorar... ¿O... Otra ola, prostitución infantil, what the fuck
0: Sí, esta no, semana... A
2: gris tengo... las noticias, ¿eh? más, más, sí, más agris que otra,
0: dulces
1: Tengo yo otro titular, que lo he visto en las noticias Al raíz de lo de la explosión en el barrio de Salamanca Detenidas dos personas, obreros de la obra que Bueno, obreros, de, de sus que mientras estaban haciendo las labores de, de retirada de escombros, han aprovechado para robar a los del bar Salamanca. ¿En serio? Como las casas, sí. Hostia, Sustraer puta, bienes de las oh, casas tío. y yo, en serio, tronco.
0: O sea, oh, madre
1: mía, macho. Que esa gente poco... lo tiene contado todo, ¿sabes?
0: De todas maneras, esa gente un poco ruina, a robar cuando hay una explosión de algo, o sea...
1: Tío, se te acaba de caer, a lo mejor son millonarios, ¿vale? Pero se te acaba de caer la casa.
0: Ya, pero yo no se lo deseo a nadie, no puedes hacer eso.
1: Hombre, por eso te digo que es que está feo, o sea, ni Robin Hood, ¿sabes?
0: <risa> vale, pues hay que tener
1: clase para mangar.
0: Hay que tener clase, como los de Barris a la banca. Bueno, con esto decimos recomendaciones. Tenéis. Eh, Patricia la has pillado. Recomendaciones. ¿Tenéis recomendaciones? Sí. Vale, pues eh, mejor eh, que empieza. Yo.
2: Sí. A ver, yo te voy a dejar una, ¿vale? Eh, la primera va a ser Fringe, que esa no te la voy a dejar.
0: ¿Por dónde que no vas? Porque es que no nosotros vamos más adelantados que tú ahora.
2: Sí. Yo dudo que alguien que nos escuche no se lo haya empezado, simplemente por lo pesado que somos.
0: Yo creo que sí, que, le están, que están cogiendo manía a Fringe solo por escucharnos todos los días con la misma
2: mierda. Puede ser, puede bueno, no ser. No saben lo, lo que se pierde. Eh, luego la segunda recomendación es El Hombre del Norte, que es. De mis películas favoritas, yo creo. O sea, salí encantado del cine. Que eso lo puede decir Rubén. Es que, que claro,
0: Patricia, es que yo iba a recomendar las dos pelis que he visto esta semana, pero también he pensado, si sí, vamos a hablar de ellas, entonces, ¿por qué vamos a recomendarla La recomendamos cuando hablemos de ellas. Yo tengo otra cosilla
2: por ahí. La, la otra ya se la dejo Rubén. La, me parece la otra increíble que. Es la otra película. ¿no?
1: Sí. Es que me parece increíble que Jorge haya salido encantadísimo de ver una película. Escucha, Patricia, días. terminó
0: la película. Pero... Luego lo mencionamos mejor, ¿vale? Pero terminó la película, solo diré ya que cuando terminó. Hubo gente, eso sí, que luego lo mencionaremos también, que sabía que se había aburrido, ¿eh? pero tanto Jorge sí. como yo terminó la peli, empezó, o sea, lo, lo, creo, los créditos empezaron y estábamos, los dos estuvimos como dos minutos callados. Así, eh, con la boca abierta. No, no hablábamos, sí, sí. lo mirábamos y mirábamos a la pantalla y era como, ¿qué acabamos de ver? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué maravilla es esta? Te lo juro. Bueno.
2: Bueno,
1: luego sí. lo
2: hablamos. Y Luego comentamos. Sí. Ahora, ya, me queda una. Ah, perdona, Una Jorge. recomendación. Dale. Que esta es más, esta le va a gustar a Rubén. Sí. Eh, tenéis Sabéis que hay puentes de fin de semana. Bueno, Entonces es perfecto. Para la gente que
0: vive en Madrid, no bueno, en la verdad, comunidad, va. en la sí, ciudad de Madrid.
2: Bueno, pues tenéis no el fin de no semana, parece? si no sois de Madrid, para, para ver alguna saga, algunas películas y tal. Pues me he dado cuenta de que han puesto en Amazon Prime las cinco películas. Bueno, han puesto más, pero principalmente las cinco películas de 007.
0: No, las cinco no, han puesto todas.
2: Claro, desde claro, el Doctor claro. no,
0: claro. las veintipico películas, veintipico películas. O sea... Claro,
2: o sea, yo decía las principales las, o sea, de Daniel Craig.
0: Han puesto y todas las de Daniel Craig, pero es que han puesto todas. Desde Son sí, desde sí. Connery hasta la última, más nueva. ¿What? Todas en sí, Prime Video. Sí, ya tenían
2: los derechos. Es más, me acuerdo que cuando iban a sacar la nueva, lo estuve hablando con Rubén, en plan, no entiendo por qué... Tienen los derechos, pero no los han puesto, no sé qué. Y me di cuenta el otro día de que ya están. Entonces, sí, a ver si alguien las hace, quiere ver.
0: Creo que las subieron hace un par de semanas, me parece. Pero sí, sí. Todas, todas. De principio a fin. Es que
2: se llama así, Pack 007, que me salió así. Al,
1: Joder, el gestaje, yo quiero, yo quiero el, el Pack Hitchcock, de verdad.
0: Pero eso te es un día a casa y las vemos, las que tengo, que están muy guapas. El
1: Pack Marilyn Monroe. No. El Pack Audrey Hepburn. ¿Dónde están esos packs?
0: Bueno, Eso es eh, bien yo, diré, yo diré que este fin de semana no voy a hacer el maratón, luego os cuento por qué, eh, aunque ya lo dije, pero... Yo tampoco. Patricia, ¿recomendaciones?
1: Eh, yo vengo a recomendar eh, los Bridgerton.
0: <risa> eh,
1: tengo la cabeza tan mal que no sé si la recomendé la semana pasada. Sí.
0: <risa> ¿En ya lo serio? Hiciste. Sí, ya lo hiciste.
1: Ah, pero, pero ya la he terminado, ahora voy a dar mi, mis sensaciones. No me, ha, no me ha gustado mucho el vizconde de decir, o sea, está todo bueno, que yo ya le había echado el ojo en la temporada anterior, pero eh, no, me, no me no me gusta nada porque es un putero. <risa> y queda un poco así como, no, es un hombre de honor, mis cojones, ¿sabes? <risa> eh,
0: ¿Y ¿Cuántas palabras
2: ha dicho en 10 segundos? No sé, pero pod podría ser un récord. O sea, por bueno, favorito. es verdad,
1: debería empezar a aprender, debería aprender a hablar como los de la serie, que eso me encanta. Voy a partir. Insultos milord con estilo. Milord, milord, y me tenéis, que ya, me tenéis que decir madame o milady, depende, no sé. Bueno, a mi señora, entonces madame será, ¿no? Mi señora. Pues eso... Que, que está muy bien hecha todo el tema de la tensión sexual, así el erótico porno festivo, muy fino, como siempre va a variar. Sonda Rhymes se luce de nuevo en, en todo el mestizaje, poniendo personajes que no son hola, buenas tardes, todos blancos. <risa> y, y nada, que era solo eso, de decir que es que no, no me gusta mucho el vizconde. Pero necesito ya las, todas las temporadas de los Bridgerton, por favor. Todas, todas. Me están entrando ganas de leerme los libros y no leo.
0: Pero, mira, primero, los libros no tienen nada que ver con, con la serie, al parecer, en cuanto al tono. Eh, para que me entiendas un poco. Eso Son es lo mejores. Primero. Eso es lo primero. Y lo segundo, como te leas los Bridgerton antes que Raider... No, no voy
1: a leer Ojo, los Bridgerton o sea... antes que tu libro, o sea...
2: Está pronto.
0: Bueno, te veo capaz. Cualquier
2: cosa de lectura antes que Raiders
0: O sea, es que cualquier cosa.
2: Cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que no, no me he podido leer ni,
1: ni, la, ni terminar la esta de los cómics de Banda. que me diste?
0: Joder, muy mal. Muy mal. Bueno, mi recomendación. Yo solo traigo una porque ya digo que luego las peli voy a hablar de ellas. Vengo a hablar, de, hablando de cómics, vengo a recomendar una novela gráfica la novela gráfica en cuestión, la tengo aquí ahora la enseño, eh, es básicamente... A mí me gusta mucho el autor Brandon Sanderson. Entonces, <coughs> Brandon Sanderson es un escritor de novelas. La saga de... Me suena. Nacidos de la bruma, el eh, antris, eh, yo qué sé, he, he escrito Los archivos de las tormentas... Esto para la gente que no lee, Patricia, pues es que, como hablar eh, para los muggles, pero para los fans de la fantasía está, es, es muy potente. Es, yo creo que es el autor de fantasía más potente que hay en la actualidad
2: Sí, le llaman el Stephen King de fantasía. o al es, menos así me lo han presentado siempre.
0: Es muy potente oh. y tiene unas tramas muy interesantes, tiene unos sistemas el de magia Stephen muy potentes tiene, el, el caso es que eh, él tenía una historia que, yo, que es como de sus primeras, sus primerísimas novelas, antes de publicar nada, de esta típica idea que le viene, antes de publicar nada empieza a escribir una idea, esa idea empieza a evolucionar hace más de 20 años, eh, esa idea antes de que publicara nada, repito Empieza a evolucionar, se queda en un cajón, no termina de tal... Bueno, que el caso. Hace unos años ya le surge la oportunidad de esa novela transformarla en algo... Como que queremos que hagas una novela gráfica, le dice en una editorial. Y el de, hey, pues tengo una idea que creo que puede encajar muy bien. Esta idea la recupera, empieza a escribirla junto con ayuda para pasar la novela gráfica, y entonces a través de varios dibujantes crean tres tomos, los cuales luego con contenido extra han recopilado en un único tomo, creando una única novela gráfica de no sé cuántas páginas, pero que es bastante tocho. No sé si se ve en la cámara bien, pero es bastante tocho. Y se sí, llama... Es que se ve. Se llama Arena Blanca. Es este cómic de aquí, esta novela ah, gráfica. A ver, eso me suena. Eso te suena claro. porque, lo, porque lo he colocado en Stories,
1: Entonces
0: todo pues esto es que es, cocho, ¿eh? es tochísimo es, mi cabeza es más pequeña y mi cabeza es grande y luego es muy gordo Es tiene tres dedos de ancho o sea, esta pedazo de novela de novela gráfica que es muy gorda la quería leer y aparte la quería coger para mis proyectos personales perdón para coger ideas narrativas, para coger ideas incluso incluso ahora de composición de viñetas, de cómo no coger así cositas aparte de las que yo me suelo leer siempre que las novelas gráficas que yo me he leído mucho son años 80, 90 y tenían otro tipo de composición más desactualizada comparado con lo de ahora, ¿no? Y quería ver un poco qué, qué hacían ahora de manera reciente y me está encantando. Son tres partes, llevo la primera leída, lo que sería el primer tomo que hicieron originalmente y me está flipando. Tengo mucha curiosidad por continuar y en eso estamos. Yo, por mi parte, he terminado también ya las recomendaciones. Sí, Patricia.
1: Lo último, esto te va a gustar. Eh, que el otro día compartió una chica que sigo yo eh, unas opiniones sobre Heartstopper Y. Mmm, ay, me he quedado pillada.
0: No. No. No te ah, has quedado vale. pillada.
1: O sea, que os habéis quedado mi. Vale. Total. Que, que esta chica que, que tiene una relación eh, con otra mujer, vamos, que es lesbiana. Ah, eso lo has compartido eh, hoy, ¿no? Sí, la opinión. Pues eh, venía diciendo que ya echaba de menos que yo, particularmente, como, como buena eh, inspectora de, del género y de las identidades sexuales, etc., 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 también venía echando en falta que pues eso que la comunidad homosexual tuviese una historia que no fuese sobre todo hombres gays que no fuese relacionada con prostitución eh, vida de mierda eh, no sé mendicidad consumo de sustancias este tipo de, de, sí, de, de marginal cuando cuando
0: se hablé de la serie es lo que os dije que a mí lo que me gustaba de la serie era que no, se enfocaba en un prisma optimista independientemente de que la gente lo llame que diga que es irreal. No es que sea irreal, que en el día de hoy lo es. Es que es un, es un objetivo a conseguir. Es una forma de que chavales de la edad de adolescentes se pongan a ver esa serie mm. con sus padres, con sus familias, y se generen una conversación, que se, se vea una forma diferente de ver las cosas, que ya no toleren ciertas eh, actitudes... De acoso, de bullying... Yo qué sé, que es diferente. Que se vean como personas normales. Pues y corrientes. Es,
1: esta, esta chica ha dicho que, que ella, personalmente, en su vida, ha tenido la suerte de tener o de vivir y de experimentar lo que aparece en la serie y que se ha sentido muy identificada eh, por el proceso y que entonces yo he compartido, y es la, la frase que quería compartir, que era que no soy... Eh, historias eh, diversas sino son historias reales o sea, hay gente que tiene este tipo de vida igual que hay gente que lleva saliendo con su amor del instituto y así va a seguir hasta el día que se muera aparentemente feliz vale <risa> 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 pero qué pasa. Eh... pues eso, que es real, coño que dejemos ya de meter sí, a la gente sí, en cajones
2: no sé, no sé qué pasa con la gente que busca que todo sea muy realista cuando quieren y, y, y no les gusta cuando no están representados ellos que, que otra gente se represente bien es algo que no que nunca nunca pero, han pero porque Dame,
0: por lo que para la gente es realista es sufrimiento y es, pes es pesadumbre y es pesimismo y es bueno pues eso a ver que son y 20 no.
1: Es verdad. Vale. Venga,
0: Patricia, que luego me dices que no tienes tiempo. Empieza tú con el tema, que luego estamos, Jorgillo. Es
1: verdad. Vale, eh, empiezo con el tema de, de la educación. Eh, cuando te diga pones la imagen, te hago, hago así dices y pones la imagen. Esto es, esto es la bomba, ¿no? Bueno, vale, espera. Todavía no te <risa> nada. De eh, la cuestión es que eh, yo tengo un amigo que ha estado recientemente haciendo un intercambio, os lo conté, haciendo un intercambio de profes, como Erasmus de profes, para ver el sistema danés de educación. ¿vale? Él da um, bachillerato, bueno, a, a eso. Eh, y ha, y ha ido a ver un cole de primaria, pero bueno, que le ha servido la... Igualmente te sirve la experiencia para ver y, y comparar. Y eh, estuve viendo todo el proceso que, que fue compartiendo de, de sus vivencias por allí y me llamó mucha la atención que eh, de, decía que el nivel de... Ese, de o sea, de... hoy, ¿Cómo se llama? De los niños gordos. De obesidad. De obesidad de... <risa> El nivel de obesidad... Es que me quiero poner técnica y no me sale a estas horas. El nivel de obesidad de... Joder. De allí, de los colegios en Dinamarca en primaria, era muy, muy bajo. Entonces, hablando con un profesor de gimnasia, eh, educación física, perdón, eh, le dice que, que efectivamente los niveles que hay ahora en España eran los que antiguamente tenían, en, ahora como 20 años en, en Dinamarca, y que lo que se plantearon fue hacer una reestructuración de cero, en plan, eh, no se trata... De meter eh, de gimnasia o, o actividad, porque sí Sino de incorporarla de manera orgánica Es decir, vamos a hacer escuelas grandes Vamos a hacer escuelas en las que haya Tienen los pasillos pintados eh, como cosas Para que vayas jugando, saltando sabes eh, Haciendo como lo de la rayela tipo rayuela Pero con otras movidas Y luego en el patio, que a ver, es un parque O sea, es un cole danés, que tienen espacio, ¿sabes? Y está como en medio de un bosque, ¿sabes? Entonces tienen ahí el bosque metido en el, en el cole
2: que está muy chulo, no lo ese puede puedes...
1: ¿Sabes? Los que, el colegio ese que veo yo cuando salgo no, de la M30 dos. que tienen una, una valla ahí está en lo alto de un edificio, pues no les da para tener bosque, ¿sabes? No Porque en un cuarto en, en el centro de Madrid, pues no da. Pero a esta gente sí le da. Entonces tienen colocado por toda la zona de del patio, eh, pues, estructuras de los troncos que han cortado, así como para que se metan por dentro de un túnel, con unas cuerdas que se cuelguen encima. El caso es que, al final, es como un ambiente que incita al movimiento, porque es como, voy a descubrir qué es esto que hay aquí, voy a saltar de tronco en tronco, voy a colgarme de aquí, voy a meterme de aquí, ¿sabes? Es como... Que, que te dan ganillas de hacer actividad, no como el muermazo de, de cole que en algunos sitios. hay te digo
0: que incita al descubrimiento y hacer actividad la primera semana. Cuando llevas tres meses viendo lo mismo, ya no te incita a nada porque ya lo tienes conocido.
1: No, porque siempre siempre hay cosas que, que descubrir. Bueno, eso por una hay que parte. que modificarlo. El, Luego, el tienen, tienen un plan de choque, o sea, el plan de choque que hicieron fue: primero, no pasan más de 15 minutos sentados. Es decir, en las clases no están sentados. Y si están sentados, tienen pautadas, que yo me quedé flipada, hasta 15 levantamientos por por, por la hora de clase que tengan. O sea, aún así, sus clases son muy dinámicas. Entonces, hacen muchas cosas en físico, rollo. Vamos a experimentar con esto, vamos a ponerlo otro. Entonces, eh, tienen una máquina de coser para reutilizar la ropa, ¿sabes? Aunque sean pequeños. Entonces como que tienen muchas actividades luego dentro de la, del propio aula. Luego, por otro lado, era aumentar las, las horas de, de educación física y garantizarlas en todos los niveles. Y por último, que a mí me pareció increíble, y ahora sí puedes poner la imagen, es que tienen una asignatura de cocina rollo Masterchef y en las instalaciones del propio colegio tienen esta maravilla de cocinas. En la cual les enseñan, pues por ejemplo, cogen y dicen: eh, Vamos a hacer, yo que sé, un, el profesor hace temas transversales, ¿no? Que eso sí que se da ahora en los coles. Eh, el mismo que hace educación física eh, practica atletismo y luego eh, en biología da todo el sistema cardiorespiratorio y luego en cocina da eh, recetas o alimentación que es. Eh, eh, preventi preventiva, preventora pre bueno, pre que previene todo el tema de las obstrucciones arteriales y todo el rollo, ¿vale? y hacen el pack completo y así consiguen que sus niños preventiva, y niños...
0: preventora, niños gordos, no sé <risa> <risa>
2: <risa> bueno, a mí, pero habéis
1: visto las cocinas es que yo sí, flipé, o sea lo enseñó, lo enseñó. pues es que ni la de mi bueno, la de mi casa sí porque está nueva pero bueno, nueva <risa> reformada, ¿no? Pero que hay, hay cocinas en España que no tienen ese homenaje ni, ni esas prestaciones, o sea, yo
0: flipé.
2: Ni máster, Bueno, eh, a mí me ha recordado a las pociones de Harry Potter, me he imaginado a todos los alumnos como, los no hay que cortar, hay que aplastar, hay que hacer no sé qué, hay que no sé cuántos. <risa> pues cinco nada, minutos, es mi manos
0: tema. arriba, ¿cómo ha quedado el brebaje? Y, y...
1: Y tengo eh, de tema y dos quejas, y ya me callo. Ah, sí, verdad, te vas a callar no. en
0: serio. Vamos a ver, venga, ahora. Quejas rápidas. Vale,
1: mis quejas son, ¿qué cojones le pasa a la gente que pone pegatinas en el coche rollo bebé a bordo? Es que tengo ganas de irme a un sitio a poner, eh, <risa> decir, imprímeme esta etiqueta para mi coche. Y voy a poner, no hay bebé a bordo. Pero no me estrelles, que mi vida vale igual. O sea, ¿pero qué piensas? Que porque pongas una etiqueta de bebé a bordo la gente va a ser más ¡Ah, oh, no, a este no le vamos a estampar porque tiene un bebé a bordo! Pero en serio, o sea, ¿pero qué, el, qué, qué el clasismo es este? ¿Ves? que me parece?
0: Me, pues a, me a mí me gusta, más, a me gusta más el cartel ese que se pone a mano de ¡Cuidado! ¡Olla con comida! Ah, sí, sí. Y la va llevando así.
1: ¿Ves? Pues, pues eso pues eso es una información bastante, bastante más importante. Que un bebé, a ¿verdad? A bordo? ¿Qué
0: ¿Qué más un importante, bebé? Mucho más importante que un bebé. La, o sea, la olla con la comida, pero claro, Vamos posible. a ver.
1: Vamos a ver. Bueno, no vale. Es más importante un bebé que una olla.
0: <risa> es que ya te estaba viendo. Ya te estaba escuchando.
1: Pero, a ver, pero escúchame. Pero
0: es que yo te escucho.
1: Es que en el rango, en el rango de vidas...
0: Es que yo, ah, no, Patricia, no. me alucina... Como tu hate hacia madres, hijos, bebés, familias está creciendo exponencialmente en cada programa y va a llegar, <risa> les va a llegar riendo. un día, va a llegar un día en el que yo no sé, vas a, vas a seguir, vas a pedir aquí en antena la aniquilación de la humanidad y nosotros, Jorge y yo, te estaremos escuchando tranquilamente diciendo, ya estamos acostumbrados, no sé, Patricia, relaja un poco el nivel ya.
1: ¿Pero en serio? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, da igual, veo, no me voy a entretener. Dos
2: finales ¿no? en esto. Opción A, eh, acaba Patri intentando destruir a la humanidad. Opción B, por cualquier motivo, acaba siendo madre. Oh, cuando, cuando, el karma, cuando empiece, Patricia, el karma.
1: Cuando, empiece, cuando tenga todas las gemas de Thanos, ya veréis qué gracia va a ser esto. Las gemas de Patricia...
0: Bueno, esto, eso y perdón, 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 ya. Esto, este, Último paréntesis. Último paréntesis y te dejo tu segunda queja. Ya está, es que con lo que me has dicho me ha venido. La temporada que viene no se va a llamar el Anfitrión Podcast. Se va a llamar el diario de Patricia, este podcast. <risa> el diario de Patricia. ¿Así se va a llamar? Lo he decidido ya, lo he decidido porque yo creo que es lo que mejor te representa. Ahora sí, queja dos.
1: Vale, mi queja dos. Como sabéis, tengo bodas este año, que, mmm, bueno, no voy a decir nada, que luego esto se queda grabado <risa> Tengo bodas, dejémoslo ahí. Bueno, pues me he dispuesto a mirar vestidos, porque voy a una boda muy pijolis, que ha sido muy fuerte. A no porque... decir nada. No, no, ha sido muy fuerte porque eh, la invitación... Eh, le digo a mi madre, mira esta invitación... Y, y me dice mi madre, pues es como la de los abuelos. Dice, ¿no has visto? Y me trajo las imitaciones de mis abuelos y de la hermana de mi abuelo. Y son iguales. Y yo, madre mía, madre mía. Es como lo sabes cuando un niño pijo lleva a su bebé así como con pololos y medias y, y parece un, un, un Patricia, niño victoriano. Son y
0: media, venga.
1: Vale, pues eso. O sea... <risa> Nivel total, que me pongo a mirar vestidos y digo, ¿en serio qué tomadura de pelo es esta? O sea, todos los vestidos de mujer de eh, cualquier evento, noche vieja, eh, carnaval, eh, año nuevo, noche buena, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama? Eh, Halloween. Cualquier evento,
0: Patricia, sí. En
1: Navidad, <risa> o sea, todo en, en invierno. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo son los vestidos, por favor? Decídmelo vosotros, ¿cómo son los vestidos?
0: No, dímelo tú, que vamos con mal tiempo, venga. Cortos, cortos, cortos vale. en
1: tirantes, con cero de ropa, porque es invierno y claro, ¿para qué vamos a necesitar ropa? Ahora uh -huh. que no tenemos pelo también de la depilación. ¿Cómo son los vestidos para mujer en bodas de verano? ¿Cómo son, por favor? ¿Sabéis cómo son? Largos, largos, de manga larga. ¡Me está tomando el pelo la humanidad! O sea, ¿en serio? Me pongo a mirar y los trajes elegantes de señoras son... ¿De manga larga? Pero, pero boda, boda julio, boda junio, segovia, manga larga. ¿Me estás tomando el pelo? O sea,
2: ya si está. Si quieren morir es fácil. Pero ¿por qué hacen
1: esto? Es que no lo entiendo. Ya está, hasta aquí.
2: Vale. Eh, bueno, Vale. No dejando... es que ¿Se quería quejar del de, 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 de papelito o de, de los vestidos? Va a, que, va a dejar ir raro.
0: Bueno, total. Sí, que Al final es que ella mete todas las quejas que puede en su vida. Ella ya, los, ya lo ha dicho muchas veces que usa el podcast como terapia personal y ya está. Entonces aprovecha y se despoja. Es mi queja. <risa> bueno, a ver. Que... En
1: competencias en el currículum voy a poner quejarse,
0: muy bien. Bueno, que no se me vaya. Vamos a empezar con el primer tema, el primer tema importante, porque Patricia, los temas de... No, broma, broma, broma. Con el siguiente <ríe> tema. Jorge, tú la peli que vimos juntos y yo la peli que vimos por separado. Mm,
2: vale. Venga. Pero yo, eh, ¿hablo primero del otro o primero de la peli?
0: Habla de lo otro primero.
2: Vale, a ver. Y otro qué que... A ver, eh, la semana pasada, ya vino Rubén, ya que yo no pude estar, eh, y dijo de que había fallecido Neil Adams. Pero ha dado la casualidad de que en menos de una semana ha fallecido también George Pérez, que hace ya unas, unas semanas dije que había dicho por sus redes sociales que tenía cáncer y demás. Y yo quería, ahí, por lo menos, aprovechar un corto pero de tiempo eh, aprovecharlo, para hablar un poco de todo lo importante que ha sido eh, estas dos personas para, para el mundo del cómic. ¿Pongo la imagen? Sí. Eh, uno que es Neil Adams, que es el, la persona que está a la izquierda. Eh, revolucionó el cómic a nivel artístico, eh, ya que antes estaban otros autores como Jack Kirby, que tenían un estilo mucho más caricaturesco, pero Neil Adams sí le dio... Eh, la importancia de usar la anatomía más realista además de que luego ha sido una persona que ha sido muy defensora de los derechos de, del dibujante eh, de tal manera que por ejemplo ayudó mucho a, a la figura de Steve Disco y Jack Kirby para que Marvel les diera su imagen, eh, otra cosa muy curiosa es que DC no, no quería poner a los creadores de Superman en la película como creadores y fue Neil Adams el que habló con la propia productora y les dijo que por lo menos pusiera su nombre al finalizar la película. Y es algo que se ha mantenido hasta ahora, es sí, una figura muy, muy importante. Y luego el, la segunda figura la de la derecha es Josh Pérez, que revolucionó el, el cómic de tal manera que eh, fue creó el primer gran evento junto con Mark Wolfman... Eh, de, de evento este de cómics que ahora, por ejemplo, los hemos visto en Infinity War, donde el cómic que está basado en Infinity War eh, lo hizo Josh Pérez. Ya sé una gran influencia por todos los autores. A mí me ha parecido genial que todos se hayan volcado en hablar con la familia, en darles las gracias por todo lo que han hecho. Y me ha parecido a mí un gesto. Precioso por parte de todo el mundo, incluido por ejemplo Marvel y DC, que han escrito algo en sus redes sociales. Vale. Vale. Pues sigamos.
0: Que descansen en paz los dos.
1: Sí. Pues sí, porque vaya una serie catastrófica de dicha, madre mía.
0: Y, y yo es que, porque nos no comentamos otra muerte, pero no para morir gente. Sí, sí. Muchas por cáncer.
2: por cáncer, además. Bueno, Jorge, dale. Bueno, yo iba a hablar de, de las dos películas que, que vi este fin de semana. La primera fue eh, El hombre del norte, que fui a verla con Rubén el jueves. Yo entré a, al cine, es un director Robert, Robert, ¿cómo se llama? Ellos, es no, no, sé, no sé cómo se pronuncia el Eggers. apellido... Pero entré que he visto una película suya que se llama La bruja, que me, a mí me gustó mucho.
0: A ver, Robert Eggers tiene tres películas. Tiene La sí, bruja, sí, tiene claro. El faro y tiene El hombre del norte. No tiene más. Claro, Jorge, no, yo había
2: visto solamente La bruja.
0: Yo no he visto La bruja y yo había visto solamente El faro.
2: Claro, entonces entramos al y dije... A mí me han dicho que está bien. No sé de qué va la peli, aparte del tráiler así un poquito los... Eh, actorazos que salen, porque son actorazos todos. Y... Yo sabía,
0: perdona que te vaya cortando, porque no, si no, no. también añadiendo no, según lo que y... digas tú, yo sí sabía que estaba basado en una leyenda escandinava a que a su vez se decía que era en la que se había basado William Shakespeare para escribir Hamlet. Cosa que tiene todo el sentido del mundo viendo el argumento y viendo que el protagonista, el protagonista se llama Hamlet Entonces es como... Sí, sí. Curioso cuanto menos, pero desde luego con el argumento de la película te digo yo que sí, que seguro.
2: Yo es que es eso. Me fui a verla, me sorprendió muchísimo, o sea, pero de... Creo que es posiblemente de las pocas películas que hay terminado el cine y se lo dije a Rubén. La peli me ha pedido Ay, que se la vuelva a ver. La tengo que volver a ver, esa película. No es para todo el mundo. Como dijo Rubén, no es para todo el mundo.
0: Teníamos, Pero... teníamos a, por la parte de abajo del cine Como en la segunda fila por ahí hacia la derecha Cada rato Bueno, cada, lo, como lo hizo como Tres o cuatro veces durante la película Alguien sacaba el móvil, pa, se veía que era Para ver la hora y luego lo volvía a, a cerrar Y luego, por ejemplo, según terminó Mucha gente pues se levantaba del cine Y se veían sin más Y tal y cuando uno, te impacta una peli, pues es lo que pasa que Lo que nos pasó a Jorge y a mí Que nos quedamos sentados un rato Diciendo, espérate, que acabo de ver no es tengo que... ninguna presa por salir de aquí porque no sí. quiero salir de aquí ni perder esta
2: experiencia. Efectivamente. O sea, es que hay unos planos increíbles, unas un oso de la luz que es, me parece maravilloso. El director o sea, la... de fotografía de esta película es,
0: es Dios, te lo digo. O sea, sí, sí. Qué, qué locura. Y luego, los planos secuencia que tienen... Esto estamos hablando a, a nivel técnico porque a nivel argumental sí, sí. ahora entraremos sin spoilers, ¿no? Pero... Eh, por favor, el, por favor. Eh, a nivel técnico eso, los, los contrastes de luz cómo juega con las sombras, cómo juega con la niebla cómo juega me gusta mucho que es una película muy oscura en muchísimos momentos, porque además juega mucho con el tema de que durante la noche pasan cosas y sin embargo, está muy bien rodada y eso, el director de fotografía ha hecho muy bien porque hay eh, digamos que las figuras humanas o las figuras que tienen que centrarse en la vista del espectador y tal, suelen ir siempre blancas o muy claras, con lo que hay un contraste muy interesante, el juego de la luz de la luna, el juego de no sé qué, se veía todo súper bien. Eh, los planos secuencia, el hecho de... Un planos secuencia, para que no lo sepa, es cuando está grabando la cámara sin cortes durante varios minutos. Hay como varios planos secuencia de toda la película, cada dos por tres. En las peleas, todas las peleas son... Con, con casi casi íntegro el plano de secuencia. Casi, o sea, sí, sí. pocos cortes tiene. Luego eh, es muy cruda, muy brutal. Hay una escena en la que. Mmm, solo diré que hay desmembramientos. Y es una escena que cuando se ve el este que, que te impacta. Y los personajes son. A mí yo creo que lo que más me gustó, Jorge, que lo hablaba contigo en el cine y tal, para que para ti también. Eh, a mí lo que más me gustó fue. Bueno, los, los personajes de Nicole Kidman y de Anya Taylor-Joy, las dos mujeres de la trama, sí. me parecen potentísimas, como molan, eh, porque el, sobre todo el personaje de Nicole Kidman es un personaje que cuando empieza y aparece y tal, pues parece muy plano. Y parece que no tiene tampoco mayor trascendencia y que está un poco ahí y tal. Y de repente, ese girito de trama que tiene a mitad de la película, que dices, ¿cómo? Luego que todos los personajes son grises que cuando piensas que empiezas la película pensando que hay unos buenos y unos malos y según va avanzando es que la historia
2: te lo invita te invita a decir, esto va a ser del de bueno contra el malo claramente Literal. O sea, desde el primer momento dije eh, espero que al menos el protagonista tenga un poco más de trasfondo porque solamente con ver eso, los primeros 20 minutos yo decía joder. Mm, qué rabia, porque no quiero que sea una historia muy, muy plana.
0: No, no y, no, y no. Y es que te pegan así una hostia en la boca, esa es la primera en la frente, ¿sabes? O sea, te empiezan a decir: eh, Este personaje que pensabas que tal, vaya, mira, tiene su girito. Este que. Oh, mira, este también lo tiene. Fíjate, ah, ¿ha visto esto que tal? ¿Ha visto las tribulaciones del personaje protagonista por lo que tiene que pasar? Pues vamos a meterle una capita más de arrepentimiento, remordimiento y culpa. Que su motivación principal, su motor, es el... X cosa. Es que no quiero dar ningún tipo de pista, aunque salga en el tráiler. X cosa. Bueno, pues vamos a hacer que de repente se lo replante a mitad de la peli. ¿Por qué no...? Te... Y así todo el rato. Te, te van pegando una sí, hostia sí. tras otra. Claro, a mí, como escritor y creador de historias, y aparte a nivel visual, y sobre todo a Jorge, yo le dije a Jorge cuando terminamos la película, es que esto tiene un montón de escenas que son cómic literal, ¿eh? Son sí, viñetas sí. de cómic literal. O sea, que a mí eso, la verdad, es que me flipó. La película, para mí, es muy recomendable. Y Robert Eggers o sea es un, es un director que quiero ver la bruja, aunque me da un poco de miedito, pero quiero ver la bruja porque es la que me queda y me parece brutal ese hombre.
1: El, el director de fotografía es Jarin, Jarin
2: Blasch. Pues,
0: pues es una pasada. Creo que ha trabajado con él en sus sí, tres pelis. En las
2: parece. tres, sí. sí. Es que lo estaba buscando porque. Tiene, tiene muchas cositas parecidas.
1: El... A mí me impactó muchísimo la,
2: la, la primera película que yo
1: dije: Ah, esto es la fotografía. Fue pues la del árbol de la vida. Y estaba buscando quién era, pero no, ese Manuel Lubecki. También
0: Es mujer. que ese director ese, ese es ese, ese de fotografía, Manuel Lubecki, es muy potente también. Bueno. Sí, sí. Eh... Y luego,
2: a mí lo que también me encanta mucho de este director, pero muchísimo, es que eh, tanto en La bruja como en esta, hay como una especie de, digamos, costumbres eh, que, se, que se hacen por las religiones que tienen. Oh, sí. Es que yo, la, tú lo ves y claro, cuando te lo cuentan dices, esto no tiene sentido que lo hicieran en, en, en aquel momento, pero es que estás viendo la peli y dices, tiene todo el sentido. O sea, yo me estaba creyendo todo lo que estaba ocurriendo en la peli en todo momento.
0: Hay un momento de un sacrificio para aplacar a los espíritus. Ah, otra cosa. Mezclan. Yo no sé hasta qué punto lo mezclan de manera... literal. O sea, te quedas con la duda mientras ves la película porque es como una película que, que trabaja mucho con el realismo y con lo terrenal y con la realidad, ¿no? Como si fuera casi histórica. Pero como es una leyenda escandinava, no se corta en meter elementos sobrenaturales. En cuanto a dioses, valquirias, sí, sí. no sé qué, brujas, eh, visiones, tal, ¿no? Lo que te predicen las nornas, tal. Todo eso mola muchísimo porque, claro, te lo integra también que una parte de ti está diciendo, bueno, son los típicos rituales de supersticiosos, de no sé qué, lo que dice ahora Jorge, pero de repente te meten cosas que dices quizás realmente tienen que aplacar así, ¿no? A, a los dioses y todo el rollo. Y me encanta, Jorge, eh, la parte, hay una parte que es claramente un prólogo, que es cuando Amleth es un niño. Me encanta eh, ese ritual que se ve en la parte de Amleth niño. Esa es... Buah. No quiero decir nada. Es que me parece muy buena. No para todo el mundo, de verdad. Lo quiero recalcar esto, pero muy buena. Sí, sí. Si te gusta
2: el cine... La, la,
1: la de las brujas de miedo
2: es es, es eh, No es de miedo como tal, o sea, si vas eh, eh, queriendo ver una peli de miedo, no es de miedo, pero es que te pasa como a mí me ha pasado con esta peli, que hay cosas que dices, joder, es que...
0: No sé, si,
2: no sé si es real o no es real y da como mal rollo, ¿vale? Eh. O sea, es... O sea, El no es, es igual. no faro... da sangre. No hay nada de eso, es mal rollo. Que toda El paro la no da miedo. Viviendo, El paro no da
0: miedo, yo la recomendé ya en su momento, ¿no os acordáis? Sí, ese, sí, 4D, sí. Es pues que la, la has
1: recomendado mil veces, siempre me la apunto, nunca la veo.
2: Es que tampoco sé dónde está. Eh, bueno, creo bueno. que está en, en Amazon. No. Es que sé que estaba en Amazon, pero cuando la fui a ver ya la habían quitado. Porque Amazon pues no sé. hace muchas veces eso de que lo pone, pero muy poco tiempo. Claro.
1: Bueno, igualmente siempre puedes conseguirla, pero no lo vamos a recomendar aquí porque yo pago todas mis cuotas.
0: <risa> vale, eso en cuanto a la primera recomendación. La segunda, le había dicho a Javi que ya que no estaba, porque él dice me da mucha pena no, no poder estar hoy. Luego os cuento fuera oh. de antena por qué, que él lo cuente luego si no tal. Pero me da mucha pena no estar hoy porque además quería hablar de Doctor Strange. Pero le he dicho, grabé un audio. Grabé un audio, lo reproduzco y a partir de lo que tú me cuentes, pues hablamos de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sí, lo bajo cuando salga del trabajo. No lo ha hecho. Lo he escrito y no me lo ha mandado. Así que, Javi, lo siento mucho. Te quedas sin tu momento de eh, grabación reproducción. La semana
1: que viene, si quiere.
0: Claro. En Con diferido. Bueno, total.
1: Como le gusta.
0: Entonces... Total, Doctor Strange. Yo retomo con Doctor Strange y claro, en este caso Jorge y yo vimos Doctor Strange pero por separado. Yo la vi con Javi el viernes y eh, que, es que estaba yo en el cine, tío, todo el rato eh, brincando y oh, 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 Ahí me pegué sustitos en la película. Tiene momentos, scares, es esa primera película de Marvel que tiene momentos que a mí me han dado susto, me han dado un ver. poquito de miedo. Yo soy un cagao, pero es verdad... Que es el típico jumpscare. Un jumpscare es cuando eh, estás viendo una, una película y sueltan un cuido fuerte y un grito y entonces te, te alerta te alarmas, ¿no? Scream. Sí, va, Scream es un jumpscare cojonudo, de ejemplo, ¿no? Los sí. típicos slashers, esto de toda la vida, de, de asesino que va matando a adolescentes, que tiene mucho. Es ese rollo. Pues, Doctor jump Strange. Scream. No, Jump Scare. Ah, Jump
1: scream, Scare. Scream. Scream jump.
0: es la película de Wes Anderson. Yeah, yeah, yeah. Jump Scare. Bueno, total. Que. Esa película tiene de eso. Tiene momentos muy turbios. Como una escena con espejos. Eh, sí. Tiene. Oh, tiene momentos muy. Eh, what the fuck. Como. Como ese momento. What the fuck. O oh, what if. No, no, no. What if también. What if the fuck, podríamos decir es, es, Lo voy a definir así Tiene un momento muy what if the fuck Y... Y hostias, hostias, hostias Es que... Eh, eh, buah. Bueno, diré dos cosas El personaje de Doctor Strange a mí aquí en esta película Me ha parecido mucho más redondito, también el personaje de Christine eh, Creo que la relación Entre ellos es mucho más sólida Mucho mejor construida que en la primera película Y diré Es que no quiero hablar con spoilers, entonces tengo que decir todo Con mucho cuidado había leído en críticas que América Chávez, el personaje de América Chávez, era un personaje que te robaba, se robaba las escenas, no sé qué. Me ha gustado, ¿eh? Pero sin más. Ha estado muy bien, pero sin más. A mí, no sé ¿Te ahora qué dice Jorge. América, América Chávez. Chávez.
2: América Chávez. Sí, sí, América Chávez, sí, sí.
0: Patricia, América Chávez, América Chávez. Por favor, ¿qué? ¿Te has quedado atascada con el nombre, Patricia? <risas> América Chávez, sí.
2: Es que nunca he escuchado un nombre así de latino. Sí, sí, es eso. La América ah. del de continente y Chávez
0: del... Apetito... Y Chávez del dictador, Hugo Chávez. Sí, sí, claro, está. claro. Sí, eh, sí, sí. ¿sabes, ¿Sabes además una cosa que me Eso sí que me gusta mucho de América, Chávez. Chávez. Que es el primer personaje que en cine de Marvel eh, bueno, ella en este caso lo que tiene es un pin en su chaqueta de la bandera LGTBI y, y tiene dos y tiene dos madres y se muestra a las dos madres. Oh. Es la primera sí, vez sí. que una película de, de Marvel Bobice. se ve eso. Sí, y hablan de ellas y todo eso. Sí, sí.
1: Estará todo el fandom rancio en plan de oh, sí. la cuota, la cuota, la cuota. Sí.
2: Básicamente. Porque yo ya, yo ya he visto a gente que se ha quejado de, ¿En con ¿en el personaje serio? solo con esa mierda. Y es como, Pero encima, vale. el personaje a mí me ha gustado mucho. O sea, me ha parecido muy chulo como sí. presentación y la producción. No, está, está muy bien. Está, ¿Qué, está ¿qué, guay?
0: que yo no lo veo tan revolucionario. Sobre todo, me claro, refiero, claro. me gusta, pero no lo veo tan revolucionario. Como he leído que tal, que te roba las, roba las escenas en las que sale. Es muy guay. Hay, hay una conversación en la cafetería con Doctor Strange muy divertida y con Wong, que me gustó sí. mucho. Es un personaje guay. Es guay. Y sobre todo, a mí me parece interesante cómo ella va también creciendo y evolucionando, casi como si fuera su peli de origen, ¿no? Al menos como personaje en, la, en, la, en el cine. Pero, Doctor Strange, bueno, por un lado, Doctor Strange, con lo de Christine, con lo de tal... con me flipa mucho, mucho Doctor Strange Me flipa mucho esta Christine Esta Christine que sale tan... Bueno, sí. eso Y a mí es que la, la que sí se roba la película Es Wanda A mí el personaje de Wanda Maximoff O sea Es lo mejor que he visto en años eh, En cine de superhéroes Es que el personaje de Wanda Lo que hace el, el eh, Esa, esa potencia que tiene el personaje me parece flipante aunque voy a poner un pero jorge si quieres comentar algo antes de que me entre en el Vaya. pero
2: es que no sé qué pero vas a decir o sea a mí por ejemplo wanda sí me ha gustado el personaje como está desarrollado y tal pero o pues sea hay como ciertas cosas que sí me han llevado a que no sea tampoco por ejemplo de, de lo que ocurre de, de, de mis cosas favoritas digamos
0: yo, a ver, lo que pasa con Wanda, de lo que yo me ha... perdón, chicos, lo que yo me voy a quejar Wanda,
1: Wanda Maximoff y me pone bruja escarlata. Claro, es que
0: es, el, sí, es, el es la Bruja esa, Escarlata. Sí, sí.
1: Me cae bien. A ver, Patricia,
0: tú has visto las películas hasta, hasta dónde has visto? Que ha visto,
1: yo no, has visto. Yo con eso yo me pierdo. Si es que yo en esas tramas ya me pierdo. Bueno, no, pues yo pues la última entrar... que he visto es lo de Spiderman.
0: A... Y no he visto todo. Yo voy a entrar entonces en la Wanda que hay en el cine, la última que ha salido, el, el, en el UCM, y voy a compararla con la Wanda de los cómics. Entonces, ¿qué pasa aquí? yo Por ahí por ahí van mi, los tiros, Jorge, por lo que yo quiero hablar. Que yo creo que ya te vas intuyendo lo que quiero decir. ¿Qué ocurre con Wanda Maximoff, con la Bruja Escarlata en los cómics? La, bruja Escarlata en los cómics es uno de los personajes más potentes y poderosos que hay. En los cómics. Hablo de los cómics ahora, ¿eh? No, no quiero entrar. Porque es bruja. Es de los, no sé. de los personajes más potentes... Más poderosos y podría destruir absolutamente toda la realidad creando nuevas versiones eh, en el universo. Con su poder. En, el, en los
2: cómics pasa.
0: En los o sea, cómics pasa. En los cómics, sí. debido a diferentes cosas, crea una nueva realidad en la que ella y su familia son los gobernantes de un mundo donde, eh, bueno, pasa una serie de cosas hasta que se le peta la palomita <coughs> y entonces dice no más mutantes, y destruye, vuelve a la, a la realidad como estaba antes y deja literal, que es la dinastía de M, es un comicazo ese, sí. deja literal a un 1% de la humanidad, de los mutantes que había, deja un 1%. A los demás sí. los, los pone como humanos. Lo que
2: pasa es que evita, o sea, hace que ya no pueda existir más mutantes. Es decir, los que están son mutantes, pero ya no nacen mutantes. No, es y, había, más, y es, había
0: otros mutantes pues, que ya que, que los quita, sus poderes. habían una es, ahí. Sí, claro. Dejaba un más, 1% de mutantes no... y no volverían a salir mutantes. Que se supone que sí. era la evolución, eh, la evolución humana, ¿no? De sí. los cómics de Marvel. Bueno, total, esa es una. Luego en Vengadores desunidos, pues otra historia con Wanda. ¿Qué pasa con Wanda? Que es un personaje en vivo en los cómics. Es un personaje que siempre jugó, se juega mucho con su estabilidad mental. Con... También es, verdad que Wanda, también es verdad que Wanda es un personaje que la han puteado y ha hecho que sufra muchísimo en los cómics. Wanda en los cómics es hija de Magneto. Eh, Wanda Uf. en los cómics ha tenido una infancia dura, sobre todo una adolescencia, un, una un juventud dura. Eh, ha perdido sus hijos, ha perdido a su marido. Sí. Ha, perdido, ha sido una serie de cosas así como muy chungas que han hecho que su estabilidad mental sea cada vez más tal y se la tilde literalmente de loca. ¿Y entonces Vaya. qué pasa? Que todo, el, todo la, el discurso y la construcción del personaje de Wanda Maximoff de Bruja Escarlata en los cómics es es una mujer tan poderosa que ha perdido el control.
1: Pero no me extraña. Sí. A mí también me pasaría.
0: De manera, resumida, <risa> de manera resumida sería esto. ¿Qué ha pasado con, qué ha pasado con ella. La, Wanda, la Wanda Maximoff de UCM? Wanda Maximoff de UCM nace, aparece, eh, la presentan en Vengadores, la era de Ultrón, junto con su hermano Pietro. Y la presentan como una villana que luego se redime. Pero desde el principio sufre. En esa película su hermano muere. Ya no es spoiler, ha pasado años de esta película. En esa película su hermano muere. Después de eso, eh, también tiene una historia en la que ya empiezan a verla siempre como, como una amenaza, como un no sé qué, no terminan de fiarse de ella, la ponen de niñera a visión. Visión y ellas se enamoran. Visión que es un androide, El, los cómics se enamoran también, es una historia preciosa. Eh, aquí en las películas también es una historia que me gusta mucho, sobre todo más adelante cuando evoluciona mejor, porque al principio es un sí. poco plana. Eh, se enamoran. Llega Infinity War. Y aparte de que ambos están como Romeo y Julieta en bandos enfrentados, cada uno en un lado de la, de la historia. Cuando están así enfrentados, están enfadados Capitán América y Iron Man. Cuando ter, termina todo esto, ¿qué pasa? Que cuando ya pueden unirse y pueden ser tal. Eh, para que no coja la gema que tiene en la frente eh, Visión El villano Thanos Pues ella que no ha podido extraerse la sin matarle Se ve obligada a matarle A destruirla y matarle en el proceso Y llega Thanos y dice sí Y con la gema del tiempo retrocede 10 segundos Y le arranca la gema Y le ve morir dos veces Una por su mano y otra pues, ha visto que no ha servido para absolutamente nada Luego, después de eso, ella que ya está muy tocada y se siente muy sola y la han dejado muy tirada, y ha pasado otra serie de cosas que no voy a mencionar, entramos en la trama de WandaVision, Bruja Escarrate y Visión, la serie de televisión, la primera serie de Disney Plus, de, Mar de Marvel. Eh, esa, esa serie para mí es de las mejores que tiene Disney Plus de Marvel.
2: A mí es mi favorita. A mí es. Tiene... Bueno,
0: es que Caballero Luna me gusta mucho, ¿eh? Bueno.
2: Pero... Es que esa no la he visto todavía, Uf, entonces. Es muy eh, potente. No
0: es muy potente, Jorge. Bueno, total. Que cuando ocurre todo esto, para no enrollarme mucho más, le vuelven a pasar una serie de cosas en las que eh, se vuelve a jugar con su estabilidad mental y además se juega con la línea en la que ella la moralidad la tiene muy baja. Y empieza a hacer una serie de cosas que son muy moralmente cuestionables. ¿Qué pasa? Que al final de la temporada, como que digamos que se da cuenta e intenta redimirse de alguna manera. Y de alejarse, pero dejan un escollo abierto. Ese escollo sobre un libro. Ese escollo es el que van a explotar en la película. Y qué, qué difícil me está resultando hablar sin spoilers. Y ese escollo de ese libro.
1: Ah, lo están haciendo muy bien, ¿eh?
0: Y ese escollo de ese libro <risa> es lo que hacen que gire toda la trama alrededor de ella y de un elemento nuevo que hay en la, en, en los, en la serie, dos elementos completamente nuevos. Jorge sabrá de lo que hablo, la gente que la ha visto la serie sabe de lo que hablo. Dos elementos nuevos, se olvidan un poco del marido, de visión, y se centran en estos dos elementos nuevos, con la nueva película, y en este libro. Todo gira en torno a, a Wanda en ese aspecto, en esos tres elementos, ¿no? O en estos dos elementos. Los dos que van en pack y el libro. ¿Qué pasa? Que, que digamos que toda la parte en la que Wanda, su código moral, se había restablecido un poco debido a todo lo que había pasado... Por el dolor que sufre, por la. por. por mmm, cómo se deja arrastrar por ese dolor, por ese sufrimiento, por esa soledad, termina. Aparte de que se convierte al final de su serie en el personaje más poderoso de la, de, del universo de Marvel, yo creo, de cinemático también. Pues te encuentras con que es un personaje que. que, que tiene una serie de situaciones y tramas que, que piensas en un poco en decir, joder. Hemos vuelto a, a la guanda de los cómics. Y es una pena, porque podrían haber hecho una cosa más interesante, aunque, aunque para mí siga siendo de verdad lo mejor de la película. Primero, por la interpretación de Elizabeth Olsen, que es impresionante. Y segundo, porque el personaje realmente es muy potente y muy interesante. Y me encanta cómo lo interpreta. Pero me da pena que haya cierto toque de... Cuanto más poderosa es una mujer, más se la reduce a sufrir o a ser una villana en otros casos. ¿No? Entonces sería un poco este mi, mi escollo principal con Doctor Strange en el, en el multiverso de la locura. Para mí. No obstante, la recomiendo muchísimo. Perdón, Jorge, que he hablado muchísimo y te dejo. No, 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 no. Pero,
2: pues, y... es, es algo que sí se comentó hace de que siempre pasaba de cuando poder se le, se le iba reduciendo de alguna manera también pasó es que esto surgió mucho también en el, cuando se, surgió la película de Wonder Woman que Wonder Woman en sus inicios era eh, capaz de parar a superman porque tiene unos poderes de la leche y que hicieron en los propios cómics después de la segunda guerra, guerra mundial para que os situéis un poco en la época y demás lo que hicieron es que literalmente se puso a trabajar en una tienda y tenía problemas de persona normal, teniendo unos poderes, como repito, que podían vencer a Superman sin problemas. Y en la película de Liga de Justicia, incluso hay momentos en los que eh, Superman, que se enfrenta con la Liga de Justicia y tal, se enfrenta a Wonder Woman y no es que la venza, pero sí como que no hay manera de pararle. Y es algo que se ha mantenido mucho, de los personajes femeninos muy poderosos no, no consiguen llegar mucho más lejos. Es más, me sorprendió mucho el personaje, por ejemplo, de Ella en Thor Ragnarok, que es, eh, yo creo, de las pocas veces que un personaje muy poderoso no la han hecho bajar el nivel. Pero, como dice Rubén, es villana, que es algo que siempre dejan ahí. Sí, las mujeres malas, las Juanas locas. Sí, sí. <risa> que de locas no tienen nada, están muy cuerdas. Pero luego, entrando en lo que es la película, a nivel argumental, a mí me parece muy chula una pasada. O sea, el guión me parece muy bueno. Es que eh... Dice que el
0: guión le parece simplista y muy malo. Yo he estado viendo diferentes opiniones de gente que ha salido súper descontenta, pero. Y aquí, perdón, añado también una cosa. Eh. Perdón, que es que estoy también contestando porque quiero, porque...
1: quiero el color de pelo de esta, de esta tía, ¿eh? ¿eh? Bueno,
0: a ver, ¿qué pasa? Que se me pira. Hay gente que empieza a hablar de lo cabreada que está porque el guión le parece una mierda y la película parece simple, pero porque en realidad, y esto cuando empiezas a rascar un poquito en argumentos, porque ellos se pensaban que iban a ver una película, evento, película, evento, véase, claro. Marvel Infinity o sea, Infinity War o Endgame, de Vengadores, en las que hay un montón de cameos de un montón de personajes que ya existen en no sé qué. Y, 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 y claro, pues no. Han visto claro. una película de Doctor Strange, con cameos secundarios y tal, y guays, pero de Doctor Strange. Bueno, y de Bruja Escarlata. Pero no, no es lo que se esperaban. Y ya por eso el, el argumento es una mierda. ¿Y qué sentido tiene que haga no sé qué? Y que... ¿Pero cómo qué sentido? Pues tiene sentido porque pasa sí, sí. esto, esto. Bueno.
2: Pues, pues, Yo es que lo siento mucho, pero ese argumento para argumentar que no le ha gustado la película, me parece el, el haberse emocionado a ellos por haberse querido emocionar es un poco que, por cierto eh, también es un argumento que usaron mucho para WandaVision, había mucha gente que no le gustó porque habían, decían que iba a aparecer una cosa que no apareció porque ellos habían hecho pajas mentales, ya está y ese es el problema, si tú te has hecho pajas mentales porque tú has querido que no, es que, tú, que no es que Marvel... En, que además una cosa que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho es que en, las,
0: en los trailers realmente, aunque puedas olerte una cosa o dos, en general sorprende bastante porque el argumento luego va por otra parte. que Es una cosa que yo disfruté sí. mucho. Vi los trailers todos, y aún así la película me llevó por otra parte. y, y ¡Qué gustazo! Bueno, pues la gente vio los tráilers y la que se queja es porque sin dar ninguna pista, me refiero a una cosa es que me lleve por otra parte, pero el argumento más o menos ya sé de qué va a ir, pero me refiero, ya sé a lo que voy, pero es que hay gente que pensaba que iban a haber sorpresas por todas partes y sorpresas que no le parecieron suyas, ya no le gusta. Perdona, ¿en qué momento te han dado pistas sobre eso? Ya sea en el propio tráiler, o ya sea fuera de... No te han dado ninguna pista al respecto. ¿sí? No es
1: el tráiler de ambulancia, rescate de la ambulancia.
0: ¡Hostias, no. la... joder, madre mía. Ese tráiler que te contaba toda la película.
2: Pero, pero de verdad, o sea, es que me parece una... Que, que la gente se esté quejando de eso me parece una tontería. Luego quería añadir que la dirección de San Rey me ha encantado. Uh -huh. eh, el tema principal de la película como el plan de lo que va la trama vale o sea de eh, el concepto principal que lo dicen varias veces eh, a Doctor Strange y todo eso me ha parecido genial jamás había visto o no recuerdo quitando en otra película de Sam Raimi que hayan profundizado por ese tema y sobre en los superhéroes y es algo que a mí me ha encantado sí. porque es como nadie tanto universo de Marvel y es la primera vez que esto se, se ha cuestionado de esa manera y ha dado todo este conflicto y a mí me ha parecido genial. Y luego que San Raimi eh, como empezó con, con películas de terror hay muchas escenas muchas que escenas cosas de, de terror las he disfrutado como si fuera un niño. O sea, hay un momento es que no quiero spoiler pero hay un momento que es de una película de terror que dices, qué, qué, qué maravilla qué fantasía es esta genial o sea, a mí el momento
0: es... persecu el momento persecución el momento sí, sí, sí. Eh, ese pero momento ¿sabes? es con lo de las gotas de agua sí, sí, es, es que es ves lo es... dice cosas fuera de contexto y a Patricia está dando ganas de verla y ni siquiera o sea eh, sí, la verdad. de las gotas de agua el tema del de, de momento bueno voy a decir no zombie que, yo... que no es zombie pero yo es... quiero sí, sí. Es que es... yo
1: quiero ya una película de esta señora sola por favor
0: tienes sí, una serie entera de esta señora sola
2: sí bueno pero quiero una peli ¿También? La serie es Yo muy buena. Yo quiero una serie de la América Chávez, que se explique un poco todo su, su movida, porque eso sí me molaría mucho.
0: Bueno, ¿qué son y 3? América bueno.
2: Chávez. Dale, ah. Jorge, rápido, venga. <risa> Última cosa: que a mí me encantó la película, creo que de Marvel es de mis favoritas, pero es que tengo el problema de que fui a ver. Eh, esta la vi el domingo, la de Doctor Strange 2, la vi el domingo. Y es de mí como digo, creo que es de mis películas de Marvel favoritas, en el top 5 eh, sí, al 100%. También, pero ¿eh? es que como vi, fui el jueves a ver El Hombre del Norte, <risa> me ha parecido muy normalita.
0: Comparada, es ¿no? Es un
2: problema que, claro, comparada, digo, es que acabo de ver una peli que disfruté tanto, que me da mucha rabia haber salido de ver Doctor Strange y decir, joder, ¿por qué no me gusta tanto? ¿Por qué no las he visto al revés?
0: No, pero no te rayes Así porque... Que...
2: Venlas al revés. Sí, sí. Es que, yo bueno, las pero. Que
0: volver a ver. Yo, yo, yo las dos también, sí. Si se en mejor. Bueno, que. Ay, Jorge, ¿sabes que la escena principal de Doctor Strange 2 ese inicio? No voy a decir nada, esa especie de también inicio, sí. prólogo. Eh, en el doblaje no se ve, pero al parecer en la versión original, por lo que me he enterado, están hablando en latino. ¿Ah, sí? Tanto Doctor Strange como América Chávez, no voy a decir más.
1: Hombre, claro, ¿cómo, no? ¿cómo América Chávez va a hablar
0: en inglés? Sí, porque está hablando con Doctor Strange, pero es que Doctor Strange le está hablando en latino, igual que ella, le habla a él en latino, es lo que te quiero decir, en castellano, es el mago, en español, vaya. Que es que eh, me parece brutal. Bueno, que ya está, vamos a vamos a cortar ya. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué tengo por aquí. A... Estoy viendo
1: yo de América Chávez, pero América Chávez eh, habla mejor inglés que yo. Pues sí.
0: Sí. Y bueno, que
2: yo seguro
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Patri, por haberte pasado por aquí a quejarte como siempre.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Jorge, por venir a hablar de cine conmigo hoy también.
2: Nada, gracias a ti.
0: Para la gente del chat. Aunque no ha habido hoy, puede que haya habido gente que os haya visto en secreto, eso no lo sabemos. Pero muchísimas gracias por venir a pasarlo bien con nosotros. Y para ti, oyente, si nos estás escuchando en diferido, te recuerdo que nos podrás encontrar todos los martes a las 9 de la noche en Twitch, en el canal El Anfitrión Podcast. También estamos en redes sociales. En Instagram nos encontrarás como Podcast El Anfitrión y en Twitter como El Anfitrión Cast. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y la cita del día, la cual por cierto hoy es un pequeño diálogo, sacada de provera.net, es... Vaya hombre, justo cuando lo voy a leer se me corta la música otra vez. Espérate que arranque, que arranque, que arranque. Se me queda quedado pillada la música, esto es increíble, justo en el cierre. Esto es, esto es momento para meter de... de...
1: Ya está, ya ha arrancado.
0: Mira, de verdad, ¿eh? O sea, estoy de la conexión de la esta, de la... Bueno, la cita del día, que la leo, es Dime ¿Por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde? El miedo pesa, hijo Miguel de Libes